0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. Tuca Almeida, jovem cantor de 15 anos, morreu vítima de uma emboscada no interior de Pernambuco.
2: Segundo a polícia, os assassinos queriam acertar as contas com o cunhado da vítima que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele está foragido.
3: A despedida foi reservada aos parentes. Meu filho não tinha
4: nada com nada, nada com aquele com aquele momento, com aquele local, nada, nada.
5: Ele estava passeando, cuidando de um
6: bebezinho da
5: irmã. Ele era um menino muito especial, muito especial. Muito caloroso, muito amável, muito comunicativo. Muito do bem.
3: Arthur Almeida, o Tuca, foi assassinado a tiros no fim da tarde de ontem em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, onde funciona uma clínica de estética que pertence à irmã do garoto. De acordo com a polícia, seis homens armados invadiram o local atirando. O menino foi baleado e morreu. Para os investigadores, o alvo seria o cunhado de Tuca, um ex-presidiário com envolvimento no tráfico de drogas que conseguiu escapar. Ele foi colocado em liberdade como medida preventiva à disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário aqui do Estado. Imagens de uma câmera de segurança registram um momento em que os criminosos chegam ao local num carro preto. Homens encapuzados saem do veículo e entram na clínica. Quem estava por perto corre. Em seguida, os suspeitos fogem. O departamento de homicídios investiga o crime. A voz e a presença de palco eram as marcas do garoto que desde muito pequeno queria ser cantor O talento fez Tuca Almeida de 15 anos ser conhecido em todo o país Nestas imagens, ele aparece cantando em um programa da TV Clube, afiliada da Record TV em Pernambuco
0: e a flor conhece o um beija flor e ele lhe apresenta o amor
3: Em 2018, ele participou de um reality musical na televisão. A morte precoce do garoto emocionou muita gente. O músico Carlinhos Brown recebeu com muita tristeza a notícia. Disse que Tuca tinha tudo pela frente. O youtuber Felipe Neto postou uma foto ao lado do menino. Lembro cada segundo desse dia era um menino especial.
6: O mundo ideal
7: é um privilégio ver daqui.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Rio de Janeiro já estuda protocolo para escolher quem vai atender.
1: Brasil tem 91 mil casos confirmados, 6 mil mortes e 38 mil recuperados da Covid-19.
2: Ligação de governador de São Paulo a ministro da Economia repercute em Brasília. Estados Unidos aprovam o uso de remdesivir contra o coronavírus. OMS pede para a China participar da investigação sobre a origem do vírus.
1: Oferecimento: Bradesco reinventando o futuro ao lado da sua empresa. O setor automotivo, que estava parado desde o início da quarentena, já começou a retomar as atividades. O
2: retorno será feito com medidas de segurança e com uma nova forma de trabalho. O desafio é retomar a produção para atrair o consumidor.
8: Máquinas em ação e trabalhadores de volta. Foram mais de 30 dias com a linha de produção parada e férias coletivas para
9: 2.500 funcionários. Fica com medo, né? Bem na situação econômica do país, mas... Para nós né, que voltamos, o mais importante foi a preocupação da empresa quanto aos cuidados.
8: Na chegada à fábrica da Scania, em São Bernardo do Campo, medição de temperatura. E agora, todo mundo trabalha usando máscara. Tem álcool em gel em vários pontos da empresa. E os funcionários têm que manter distância entre eles, de pelo menos um metro e meio. Está até indicado no chão, na fila dos bebedouros. Nessa retomada, a empresa também fez uma mudança no horário de funcionamento da linha de produção. Antes, todos os funcionários aqui trabalhavam das 7 da manhã às 4 da tarde. Agora, 40% deles foram deslocados para um segundo turno, aberto exatamente para que a quantidade de pessoas trabalhando na fábrica ao mesmo tempo seja menor. Antes da pandemia, a montadora produzia 80 caminhões por dia. Agora não sabe qual será o ritmo da recuperação. Qualquer é, previsão
10: agora de mercado seria pura especulação, porque ainda todos os, os é, é, impactos da economia é difícil de dizer o que, que vai ser daqui uma semana, duas semanas,
8: um mês, dois meses. Na fábrica de caminhões e ônibus da Volkswagen em Resende, no Rio de Janeiro, a pausa durou 32 dias. A empresa definiu cuidados com higiene e afastamento entre os funcionários. Voltaram ao trabalho 25% dos empregados... Enquanto outros tiveram contratos suspensos temporariamente, a montadora pretende chamar mais metalúrgicos de volta à medida que a demanda por veículos for aumentando.
6: Nós estamos retomando a produção de caminhões e ônibus. Obviamente que o foco é em caminhões porque mesmo que ainda num volume bastante pequeno, nós estamos aí tendo alguma demanda de alguns setores, principalmente setor agrícola que está demandando caminhões específicos.
8: Para a associação dos fabricantes, o ritmo da retomada pode ser maior, com medidas do governo para estimular a economia.
10: Este é um dilema que o Brasil vai ter que decidir o é, quanto gasta para retomar a economia, o que nós podemos, a exemplo de outros países, oferecer para o consumidor para que ele volte a ter confiança e fique
1: estimulado a consumir.
2: O Hospital de Campanha do Rio Centro começou a funcionar hoje com 100 leitos, 80 na enfermaria e 20 na UTI.
1: Mas a capacidade prevista é de 500 leitos que serão abertos quando chegarem equipamentos e profissionais de saúde.
6: Aos poucos, os pacientes foram chegando transferidos de outras unidades de saúde da Prefeitura. São 500 leitos, um centro cirúrgico, uma área para laboratório e terapia intensiva equipada para fazer hemodiálise. As pessoas internadas não receberão visitas, mas as famílias não perderão contato com os pacientes.
11: Aqui a gente terá tablet, tem a internet para os pacientes que também o seu quadro clínico permita possam utilizar o seu celular.
6: Nessa primeira fase, o hospital funcionará com 20% da sua capacidade. A ativação dos leitos nessa unidade será gradual. À medida em que novos equipamentos chegarem da China, em especial respiradores, mais pacientes serão trazidos para cá. Atualmente, só na rede municipal de saúde, cerca de 300 pessoas aguardam em fila de espera por uma vaga em UTI. Por enquanto, o prefeito do Rio não pretende flexibilizar as medidas de isolamento.
12: Se olharmos número de internação, número de CTI e número de óbitos, não temos, diria o senhor, motivos para relaxar nossas medidas, porque esses números crescem.
6: O Estado analisa a possibilidade de endurecer as medidas restritivas. A proposta foi entregue ao governador por um comitê científico que avalia a evolução da pandemia. Homenagens a quem venceu a Covid-19 têm se repetido nos hospitais. Já são mais de 5 mil pacientes recuperados no Estado. Seu Alexandre vai para casa depois de sete dias na UTI. O que
13: a gente tem que passar para fora é para as pessoas se cuidarem, porque
8: vocês estão arriscando a vida de vocês para salvar a nossa.
1: E o índice de isolamento da população do Pará chegou a apenas 45%.
2: Para evitar o deslocamento das pessoas, o governo colocou barreiras em várias ruas da região metropolitana de Belém.
4: Tudo bem que o movimento nas ruas geralmente é bem menor em dias de feriado. Afinal, o comércio fecha e não tem aula nas escolas. Mas em Belém, o feriado, somado à pandemia, deixou as principais avenidas assim, sem nenhum carro, completamente vazias. Está vazia, não tem ninguém na cidade. O movimento está assim, como tu vê, está igual uma cidade de fantasma, não tem nada, está vazia a cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, quase metade dos moradores da capital aderiu ao isolamento social. O estado tem pouco mais de 45% da população em casa. Os números do isolamento dos estados são bem menores do que o esperado pelo Ministério da Saúde. O ideal seria se 70% dos moradores ficassem em casa. Segundo especialistas, se a meta fosse cumprida, o controle do vírus seria maior.
9: Evitando o contato com outras pessoas, se você já foi infectado ou não, você reduzirá essa propagação do vírus.
4: No Pará, 235 pessoas morreram por Covid-19. Para tentar controlar a situação, barreiras foram montadas em diversas regiões. As viagens intermunicipais foram suspensas por cinco dias. A Polícia Militar e o Departamento de Trânsito não deixam ninguém sair da região metropolitana.
2: Em São Paulo, a Prefeitura anunciou que vai fazer bloqueios parciais no trânsito em algumas avenidas da cidade a partir de segunda-feira. A medida é para aumentar o isolamento. O bloqueio será feito das 7 horas da manhã às 9 horas da manhã.
1: O Brasil tem 91 mil casos confirmados e 6 mil mortes pelo coronavírus.
2: Mais de 38 mil pessoas já estão curadas da doença. De acordo
9: com o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 6.329 mortes confirmadas. São 428 registros de ontem para hoje. O número de casos passa dos 91.500. 38 mil infectados se recuperaram da doença, o que equivale a 41,5%. O Brasil tem uma das maiores taxas de recuperação do mundo. O estado de São Paulo passou dos 30 mil casos e das 2.500 mortes. O Rio de Janeiro tem mais de 10 mil casos confirmados e 921 mortes. Abril foi o mês em que a epidemia do coronavírus decolou, multiplicando o número de óbitos em 24 vezes num período de apenas 4 semanas. O avanço da doença deixa o Brasil na décima posição no ranking dos países mais afetados pela Covid-19. Foi na última semana de abril que o número de óbitos no Brasil causados pela doença ultrapassou o da China, onde o vírus foi identificado pela primeira vez. Também ultrapassamos o país asiático no número de casos. O ministro da Saúde não faz projeções sobre quando o Brasil alcançará o pico da doença.
3: Quando é que vai ser o pico? Não sei e ninguém sabe. Não sou eu que não sei, ninguém sabe. As datas que a gente projeta hoje... Elas são simplesmente suposições em cima de modelos.
9: Mas a Fundação Oswaldo Cruz estudou a frequência dos óbitos causados pelo coronavírus. E atesta, o número de mortes no Brasil dobra a cada cinco dias. Exatamente como ocorre nos Estados Unidos, país que é hoje o primeiro em casos e óbitos em todo o mundo.
1: O governo do Rio de Janeiro estuda um protocolo que orienta médicos numa decisão muito difícil, Há de escolher quais os pacientes que teriam prioridade no acesso ao UTI. Vamos ao vivo com Priscila Tovic. Como é que funcionaria esse protocolo, Priscila? Boa noite.
14: Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. O protocolo ainda está em estudo pelo Governo do Estado. O ideal é não chegar a essa situação. Mas ele se baseia em critérios de avaliação do paciente. Em outras palavras, a chance que o paciente tem de sobreviver. O sistema tem uma escala de 0 a 24 pontos. Ele leva em consideração o funcionamento dos órgãos do paciente, como pulmões, rins e coração, além das doenças pré-existentes e também a ordem de solicitação da vaga. O protocolo segue os critérios já adotados em outros países em que faltaram leitos, como a Itália, por exemplo. Na prática, quem soma mais pontos iria para o fim da fila. A intenção desse sistema de pontuação é salvar o maior número de vidas. Sérgio.
1: Obrigado, Priscila, na torcida para que não chegue nesse nível. O que era para ser uma compra do governo para ajudar vítimas do coronavírus virou um caso de polícia em Santa Catarina.
13: O empresário Rafael Weckerlin emprestou depoimento ao GAECO em Joinville na manhã desta sexta-feira. É que o Ministério Público investiga a compra de respiradores artificiais pelo governo do Estado. Rafael é diretor da Brasília International Business, que apresentou uma proposta de venda desses aparelhos. A importação seria feita em parceria com a CIMA, uma empresa do Panamá. Mas o empresário afirma que desistiu do negócio depois de receber um pedido. Teria que pagar propina no valor de 3 milhões de reais. No dia 26,
10: quando ia sair o edital, eu recebi uma ligação do representante da CIMA falando que eu ia ter que pagar comissão para alguém de fora do processo, de fora da nossa empresa, que não era o nosso representante.
13: A empresa Veiga Média acabou vencendo a disputa. Ela está registrada neste endereço na Baixada Fluminense, no Rio, mas não funciona no local. O governo do estado pagou a empresa... R$ 33 milhões de reais por 200 respiradores. O pagamento foi antecipado, mas os aparelhos não foram entregues. O secretário da Saúde, Elton Zeferino, pediu demissão do cargo na noite desta quinta-feira. A empresa fornecedora foi escolhida em um processo relâmpago, aprovado pelo então secretário em apenas cinco horas, tudo registrado no sistema. Parlamentares da Assembleia Legislativa afirmam que não há base legal para o pagamento antecipado e pedem explicações ao governo. O Tribunal de Contas do Estado apontou indícios de superfaturamento e o Ministério Público já pediu o bloqueio das contas da empresa. O governador Carlos Moisés cancelou uma coletiva que estava marcada para esta sexta. O ex-secretário Elton Zeferino foi procurado, mas não retornou nossos contatos.
1: Nossa equipe tentou entrar em contato com a empresa envolvida na denúncia, mas não conseguiu.
2: Uma conversa entre o governador de São Paulo e o ministro da Economia movimentou os bastidores de Brasília. Na conversa, João Dória teria sugerido a Paulo Guedes que deixasse o governo.
1: E o presidente Jair Bolsonaro passou o feriado do Dia do Trabalho no Palácio da Alvorada.
5: O dia começou com a visita de um grupo de pequenos agricultores e de uma deputada. Jair Bolsonaro também falou sobre o que esperava neste primeiro de maio. todo
13: mundo a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, sou o
5: O presidente conversou ainda com o ministro da Saúde, Nelson Taishi, e com o ministro da Justiça, André Mendonça. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, um grupo de enfermeiros fez um protesto para defender o isolamento social. Houve bate-boca com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que protestavam no mesmo local, mas a favor da flexibilização do isolamento. Logo depois, uma mulher avançou contra o um homem que já tinha se envolvido na primeira confusão. Ao tentar separar a briga, uma pessoa foi agredida. Nos bastidores aqui em Brasília, repercutiu o vazamento de uma conversa entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governador de São Paulo. O ministro disse que depois da demissão de Sérgio Moro, recebeu uma ligação de João Dória. Segundo duas fontes, Guedes contou que na conversa, Dória falou para o ministro salvar a sua biografia e também deixar o governo. Segundo relatos, Dória disse, Paulo, estou te ligando como amigo. Quem sustentava o governo era o Sérgio Moro e você. Agora sobrou você. Você é muito admirado. Em nome da sua biografia, quero te dar um conselho. Desembarque do governo agora. E o ministro responde, João, eu agradeço sua ligação, mas não sou eu que sustento o governo Bolsonaro. Quem sustenta o governo é o povo que elegeu o presidente. Ele tem um terço de apoio e o outro terço, que fica no meio do caminho, depois vai apoiá-lo. A ligação foi comentada por Guedes, segundo testemunhas, em uma reunião com a participação do presidente, de empresários, parlamentares e do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Quando as fotos foram tiradas, Paulo Guedes já havia deixado o Palácio do Planalto. O ministro teria revelado a conversa com Dória, porque teve a impressão de que o governador paulista torcia para o maior desgaste possível do governo federal. Para interlocutores do ministro, o objetivo de Dória é enfraquecer Jair Bolsonaro. Durante as últimas semanas, Paulo Guedes deixou claro que não vai sair do governo, a assessoria do governador de São Paulo, João Dória, confirmou que a conversa realmente existiu. Mas o governador não vai comentar.
2: O procurador-geral da República, Augusto Aras, rebateu uma declaração de Sérgio Moro. Segundo o ex-ministro, o pedido de abertura de inquérito feito pelo procurador apontava ele Moro como possível responsável por calúnia. Augusto Aras disse que o pedido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal não tem caráter intimidatório. O procurador disse ainda que ninguém está acima da Constituição. O ex-ministro Moro vai prestar depoimento amanhã em Curitiba.
1: O dia do trabalho foi marcado por protestos em todo o mundo e em alguns países, desrespeitando os cuidados com a pandemia. Nos Estados Unidos, houve uma carreata na Times Square, em Nova York. No país o mais afetado pela doença, foram feitos mais de 30 milhões de pedidos de auxílio-desemprego desde março. Em Berlim, na Alemanha, centenas de manifestantes se reuniram. O governo do país permitiu protestos, mas as regras de isolamento social deveriam ser seguidas, o que não aconteceu. Na Turquia, houve confronto entre manifestantes e policiais na Praça Taksim. Em Hong Kong, local marcado por protestos violentos, a polícia precisou usar spray de pimenta durante as manifestações dentro de um shopping.
2: O Paraguai já não tem mais pacientes graves da Covid-19. O anúncio é do governo do país vizinho. O país de 7 milhões de habitantes teve nove mortes e pouco mais de 200 casos confirmados da Covid-19. O presidente Mário Benitez anunciou que já não há mais pacientes nas unidades de terapia intensiva do Paraguai. O presidente paraguaio disse ainda que vai encerrar no domingo parte das restrições impostas em março e, a partir de segunda-feira, começa a flexibilização do isolamento social no país, com retorno gradual às atividades.
1: O Procurador-Geral da República recomendou ao Ministério das Relações Exteriores que avalie suspender a ordem de retirada do corpo diplomático da Venezuela no Brasil até amanhã. Augusto Aras destacou os riscos da retirada em plena pandemia. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre o pedido.
2: Nos Estados Unidos, mais 19 estados retomaram hoje as atividades de forma parcial.
1: Dos 50 estados americanos, mais de 30 já começaram o processo de reabertura.
14: Cada estado pode criar as próprias regras para sair do isolamento de maneira gradual. Com o afrouxamento das medidas de distanciamento social, o especialista da Casa Branca para a Pandemia pede atenção. Segundo ele, se os estados não forem cautelosos, o país verá em breve uma segunda onda de contaminação. No Texas, restaurantes já funcionam com 25% da capacidade, mas salões de beleza e academias ainda não podem abrir. Em Ohio, o governador autorizou a reabertura de serviços de saúde para procedimentos que não exigem pernoite dos pacientes. Mas grande parte do comércio segue de portas fechadas. Em Nova York, manifestantes pediram o fim do isolamento, mas ele foi estendido até o dia 15 de maio. Hoje, o governador Andrew Cuomo anunciou que as escolas vão permanecer fechadas até o fim do ano acadêmico. Nos Estados Unidos, isso acontece entre maio e junho. Nova York ainda registra cerca de mil novas hospitalizações a cada dia. Na Geórgia, o protesto foi contra o fim do isolamento. A Casa Branca revisa um documento produzido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças para orientar empresas, escolas e outras organizações sobre a possível reabertura nos próximos meses.
1: A agência que regula o uso de remédios nos Estados Unidos aprovou o antiviral reindesivir no tratamento da Covid-19, Vamos a Nova York com Evelyn Baixos, agora ao vivo. O que, que acontece a partir de agora, Evelyn? Boa noite.
14: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. A partir de agora, o medicamento está liberado para uso dentro dos hospitais e apenas naqueles pacientes que estão em estado grave. O presidente Donald Trump comemorou a decisão e reafirmou que os resultados com o medicamento são promissores. Um estudo divulgado nesta semana mostrou que o Remdesivir ajuda pacientes em situação crítica a se recuperarem mais rápido do que aqueles que tomam o medicamento. O índice de mortalidade registrado também foi menor. A fabricante afirma ter doses disponíveis para tratar 140 mil doentes. Hoje, aqui em Nova York, o último paciente de um hospital temporário recebeu alta e foi aplaudido por médicos e enfermeiros. E nessa tarde, o presidente Donald Trump disse que espera que menos de 100 mil pessoas morram por causa da Covid-19 no país, um número que é bem menos do que a metade do que as projeções mais pessimistas. Atualmente, mais de 65 mil pessoas já morreram. E pela primeira vez em um mês, o presidente Donald Trump deixou hoje a Casa Branca para ir para um retiro presidencial de Camp David. Antes de viajar, ele falou que o presidente Jair Bolsonaro tem feito um bom trabalho contra a doença no Brasil. Eu volto com vocês, Sérgio Janine.
1: Obrigado, Evelyn. Bom fim de semana. A Organização Mundial da Saúde pediu para ser incluída nas investigações sobre a origem do coronavírus que estão sendo feitas na China. A OMS reiterou que pretende trabalhar com todos os parceiros internacionais e gostaria de ser convidada pelo governo chinês para participar das pesquisas, em especial, sobre a possível origem animal do coronavírus. Os Estados Unidos pressionam as investigações da teoria de que o vírus teria sido criado num laboratório de Wuhan. Já na Coreia do Sul, o Centro de Prevenção de Doenças concluiu que a possibilidade de reinfecção ou reativação do coronavírus é baixa. Segundo os cientistas, os resultados dos exames em mais de 100 pacientes recuperados, que voltaram a testar positivo para a Covid-19, foram, na verdade, falsos positivos. De acordo com eles, os testes nem sempre conseguem diferenciar os vírus que estão vivos do que estão mortos. O ditador norte-coreano Kim Jong-un teria reaparecido em público depois de 20 dias na inauguração de uma fábrica de fertilizantes. A informação é de uma agência de notícias da Coreia do Sul que não divulgou imagem. O estado de saúde de Kim Jong-un é motivo de especulação desde que ele faltou a eventos importantes da Coreia do Norte no mês passado.
2: O principal hospital de campanha de Madrid na Espanha, encerrou as atividades. Os últimos pacientes da Covid-19 tiveram alta hoje. Com muita emoção, aplausos e até uma serenata... Os recuperados deixaram o hospital criado no maior centro de convenções da capital espanhola. Os profissionais da saúde também receberam homenagens. 4 mil pacientes foram atendidos no local, que será mantido por tempo indeterminado. Já o Reino Unido teve hoje uma queda no número de mortes. E um levantamento mostrou que morrem duas vezes mais pacientes da Covid-19 nas áreas mais carentes da Inglaterra e do país de Gales do que nas outras regiões. Na França, o governo explicou que tem baseado a estratégia de reabertura do país num mapa que mostra a propagação do vírus. Em vermelho, os lugares mais atingidos. Na Itália, o governo pediu desculpas pelo atraso no pagamento do auxílio para pessoas e empresas.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
2: A história
8: da Miss que foi vítima de abuso sexual enquanto pilotava uma moto e o acusado
15: é outro motociclista. Exclusivo. Os bastidores da operação da Polícia Ambiental, que pôs fim a um esquema que mantinha aves silvestres e raras em cativeiro.
8: A polêmica festa de Gabriela Pugliese, a blogueira que teve Covid-19, furou a quarentena, perdeu fãs e vai amargar o maior prejuízo.
15: Ele é o bom e não usa espelho para se pentear. Só na areia sem trabalhar. Por onde anda o cantor Eduardo Araújo, galã dos anos 60?
3: É neste
8: domingo espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá!
1: Veja a seguir. Agências da Caixa vão abrir amanhã para pagar o auxílio emergencial.
2: E ainda hoje, o Dia do Trabalho foi de homenagem aos que estão na linha de frente da pandemia. Da caixa de todo o país vão abrir neste sábado para facilitar o saque do auxílio emergencial
1: todos que estão com o cadastro aprovado e ainda não perceberam não receberam a primeira parcela vão poder retirar os 600 reais segundo o ministério da economia as medidas de combate à crise
10: provocada pelo coronavírus devem custar cerca de 350 bilhões de reais neste ano o balanço anterior divulgado em 17 de abril estimava os gastos em 285 bilhões Transferências ao Fundo Nacional da Saúde, gastos extras com auxílio aos estados e municípios, com auxílio emergencial de R$ 600 reais, e com o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, entraram como novas despesas do governo. Segundo o Tesouro Nacional, até o momento o governo já destinou cerca de 60 bilhões de reais nas ações. O Ministério da Economia reiterou que o rombo nas contas públicas estimado para este ano, com as medidas de combate ao coronavírus, chegará a R$ 600 bilhões. Mais de 8% do produto interno bruto, a soma das riquezas produzidas pelo Brasil. Aquela qualificação na comparação internacional, em que esse esforço primário, supondo o PIB caindo 3,34, ele é, é de um esforço primário de 4,8% do PIB, mostrando que o Brasil está acima da média, um pouquinho acima, da média dos países avançados, que é 4,3, e mais do dobro da média dos países emergentes, que é 2,3 mostra a nossa ação rápida, é, atenta. Entre as principais medidas anunciadas pelo governo estão a redução a zero das alíquotas de importação para produtos de uso médico e hospitalar, desoneração temporária de IPI para bens necessários ao combate da Covid-19, desoneração temporária de piscofins e redução temporária do IOF Crédito. Para reforçar o atendimento às pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial, a Caixa vai abrir 902 agências neste sábado. O banco também vai disponibilizar caminhões para atendimento em cidades que não têm agência, principalmente nas regiões norte e nordeste. Em
8: relação ao valor creditado, foram 35,5 bilhões de reais e para 50 milhões de pessoas. De novo, teremos nesta semana mais pessoas sendo pagas. E lembrando que até o dia 3 de julho poderemos receber mais cadastramentos e as pessoas que receberem, que nós tivermos o cadastro após o recebimento da primeira ou da segunda parcela, receberão as parcelas da mesma maneira. Ou seja, alguém que faça o cadastro no dia 1 de julho e que demore 3, 4 dias para ser validado, vai receber as três parcelas de uma vez.
2: E atenção, segundo a Caixa, mais de 12 milhões de brasileiros estão com um cadastro inconclusivo. Portanto, é preciso fazer um novo cadastro pela internet ou pelo aplicativo para receber esse dinheiro. Outras informações sobre o auxílio emergencial você encontra lá no portal R7.
1: Morreu em São Paulo aos 71 anos o jornalista e escritor Nirlando Beirão. Mineiro de Belo Horizonte, Mirlando Beirão era formado em Ciências Sociais pela UFRJ e passou pelos principais veículos de comunicação do país. Mirlando Beirão morreu em casa, no bairro de Higienópolis, São Paulo. Foi vítima de complicações da esclerose lateral amiotrófica, que tratava há quatro anos e que apareceu em seu último livro, Meus Começos e Meu Fim. Na obra, ele fala da doença ao mesmo tempo em que conta a história de amor dos avós paternos. Mirlando deixa mulher, filha e dois enteados. Veja a seguir, pesquisa revela que os mercados de bairro ficaram mais fortes com a pandemia.
2: E veja também a solidariedade que vem do interior de São Paulo. 10 milhões de reais para combater a pandemia. Em abril, o número de enterros em Manaus aumentou três vezes em relação ao ano passado. Foram 2.400 sepultamentos.
1: A pressão sobre o sistema de saúde fez o governador do Amazonas ser alvo de um pedido de impeachment.
16: As autoridades trabalham com a previsão de que o pico da epidemia no Amazonas será na semana que vem. Mas sem testes em quantidade suficiente, é impossível confirmar que o aumento de mortes foi pela Covid-19. A prefeitura estuda recomendar que o governo faça o bloqueio total das atividades para evitar o agravamento da situação. O governo estadual apresentou um plano para afrouxar as medidas de isolamento social a partir do dia 14 de maio, mas condiciona a reabertura a uma queda nos números de casos. A retomada será gradual. A cada semana, novas categorias de lojas e serviços serão liberadas. Igrejas só no fim de junho, escolas e universidades a partir de 6 de julho. Na Assembleia Legislativa teve início o processo de impeachment do governador e do vice. O pedido partiu do Sindicato dos Médicos, que alega irresponsabilidade nos gastos públicos. Wilson Lima, do PSC, disse que o pedido veio
6: fora de hora. Nós temos um inimigo, que é o coronavírus. E esse é o momento em que todos nós devemos estar unidos para entender como é que nós vamos aumentar a nossa capacidade de atendimento, a nossa estrutura de atendimento para receber os pacientes do estado do Amazonas.
1: O feriado do dia do trabalho tirou muita gente de casa em Minas Gerais. Teve até congestionamento na região da Serra do Cipó.
2: A falta de compromisso com o isolamento social deixou autoridades locais preocupadas.
7: As imagens feitas com um drone mostram a estrada que dá acesso à cidade de Lagoa Santa, a 35 quilômetros de Belo Horizonte. Repare que a pista é em direção ao centro e à Serra do Cipó está lotada de carros.
10: Essas pessoas vêm para cá com carros abarrotados de pessoas e equipamentos para passar o final de semana e expõem ao risco todos os moradores da cidade, porque eles param no supermercado da cidade para fazer as compras.
7: No início da tarde, panfletos foram distribuídos e os motoristas alertados quanto ao uso das máscaras. Esse é o único acesso ao Parque Serra do Cipó, região turística onde estão concentradas trilhas e cachoeiras. Além disso, a preocupação da Prefeitura de Lagoa Santa é que mais de 5 mil motoristas já deixaram a cidade neste feriado prolongado em direção a sítios e condomínios fechados. Para conter a propagação do novo coronavírus na cidade, a Prefeitura autoriza a Vigilância Sanitária e a PM a entrarem nos sítios e condomínios e multar quem desrespeitar o isolamento social.
10: Essa multa é de R$ 660 reais a R$ 132 mil, reais, e ela pode ser aplicada no dono da casa ou do sítio, no caseiro, em todo mundo que estiver na festa, no síndico do condomínio e todo mundo que for responsável.
1: A quarentena mudou a preferência dos brasileiros na hora de escolher o supermercado.
10: Uma pesquisa revela que
2: muitos consumidores motivados pela situação passaram a enxergar vantagens em fazer as compras em mercados no bairro onde moram.
17: Para o Cláudio, é questão de saúde ir ao mercadinho do bairro. Menos gente, menos risco
10: hoje em dia, né?
17: Para a Marisa, é a solidariedade que conta. Quanto menos gente
7: fechar e quanto menos desempregos a gente conseguir... Manter,
17: vai ser melhor para todo mundo, né? O gerente do mercado agradece e comemora. O faturamento aumentou 10% no último mês. E ele, que temia ter que demitir, contratou dois funcionários.
10: Então, se não fosse esse movimento todo, ia ficar difícil, né? A gente talvez teria que fechar as portas.
17: Para não perder os clientes, o dono investiu na segurança dos funcionários e consumidores e instalou essas proteções em todos os caixas para impedir um contato mais próximo na hora do pagamento da compra. Ele também está fornecendo de graça luvas e máscaras descartáveis para todo mundo que entra na loja.
0: Toda hora eles estão é, higienizando... E essa proteção de você não ficar em contato direto com a pessoa do caixa, isso é super importante hoje em dia.
17: Levantamento de uma consultoria mostra um aumento semana a semana em todo o país no número de consumidores que preferem mercados de bairro. Hipermercados são preferidos no caso de compras maiores. Para itens do dia a dia, os pequenos já são a escolha de 47% dos brasileiros. Você não quer ver a padaria que você vai sempre o mercadinho do, da sua esquina quebrar no meio da, da crise. Então, as pessoas realmente deixam essas compras de, de reposição um pouco mais para os mercados em volta, né? os mercados de bairro.
2: As vendas virtuais são a grande aposta dos comerciantes para este próximo dia das mães.
1: Só que mesmo assim, o movimento não deve resolver a crise no setor.
2: Márcia faz parte do grupo de 30 mulheres
18: que fizeram a que seria a primeira loja colaborativa de mães no país. Cada uma fornece um produto e juntas elas vendem em um shopping. Com as portas fechadas, a loja está investindo nas vendas pela internet. Um aplicativo serve como vitrine e... E ferramenta para alavancar as vendas para o segundo domingo de maio. Todas as lojistas vão ter lá a sua lojinha dentro do aplicativo. As vendas online são aposta também do segmento de flores. A
3: gente está imaginando que muita gente vai querer enviar um arranjo de flores, um buquê, uma
11: orquídea, um, um maço de rosas para sua mãe.
18: O dia das mães só perde para o Natal em vendas. E não tem como evitar. Esse ano, a data terá uma comemoração diferente e um movimento mais fraco por causa do fechamento do comércio. A expectativa é de uma queda nas vendas de 40% em relação ao ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Este economista diz que é o momento de investir nas plataformas digitais.
14: Tem essas
3: alternativas de acessarem novos canais de vendas, como e-commerce ou marketplaces,
1: enfim, eles podem aproveitar este meio para atrair a atenção do consumidor.
18: A empresária espera que seja uma possibilidade de mudança do comportamento
15: do consumidor. que Mesmo quem entrou para as vendas online como uma alternativa para o comércio fechado, tende a querer continuar aí no mercado online depois que o comércio
2: reabrir.
1: No dia do trabalho, o Jornal da Record mostra a rotina daqueles que estão em serviço mesmo hoje, feriado nacional.
2: Eles enfrentam riscos para garantir a nossa saúde e também a nossa alimentação. São trabalhadores essenciais.
0: Eles levam, trazem, cuidam e não param, porque hoje, mais do que nunca, são classificados como essenciais. Em meio a um mundo desalinhado, esses profissionais garantem um mínimo de normalidade à vida. Acordo com uma nova esperança e podendo querer estar tá levando essa esperança para a vida de alguém. Adiel e Eliovaldo estão cara a cara com o vírus. Ela coleta material para exames, auxilia na realização de tomografias e dá expediente em dois hospitais. Eliovaldo trabalha no setor de internações.
11: Eu me sinto como na linha de frente da batalha, né? E sabendo que eu posso vencer.
0: São sacrifícios que esses profissionais fazem diariamente, e não só na área da saúde. Fábio tem trabalhado de sol a sol e só volta para casa quando bate a meta de entregas, porque a mulher está desempregada. O preço que paga é ver pouco a filha. Quando todos precisam manter o isolamento, os motoboys nunca foram tão requisitados. Falta, talvez, serem mais valorizados.
8: Pelo menos reconhecer a gente. Tem cliente que larga a gente uma hora, uma hora e meia na porta da casa. Eu já cheguei a ficar, então pelo menos reconhecer a gente aí pelo esforço que a gente está fazendo para todos, não só para a gente. Né?
0: Estar à frente de um trem sempre foi o sonho de Ariel. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu dizia sempre para minha mãe quando eu vi o trem passar, mãe, eu ainda vou dirigir um trem desse. Hoje ele transporta centenas de passageiros muito especiais. Nós
8: transportamos aquelas pessoas que realmente precisam Sair das suas casas, mesmo durante essa pandemia, precisam estar prestando um serviço à população.
0: Nesse 1º de maio, os trabalhadores que exercem funções essenciais recebem mensagens de apoio, homenagens, mas a melhor forma de agradecer é simples, é deixar as ruas livres para que eles possam chegar ao trabalho e fazer o serviço.
2: Estamos aqui por vocês. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto. Boa noite
12: a você. Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que o isolamento social não alcançou os resultados pretendidos. Por isso, informou em seguida, a quarentena que deveria terminar em 10 de maio será prorrogada por mais algum tempo. A pergunta é, se o isolamento que vai completando 40 dias não funcionou, por que haverá de funcionar com duas semanas a mais? Além disso, está provado que a quarentena para todos jamais será obedecida por quase metade da população da maior metrópole brasileira. Não por falta de disciplina ou de juízo, mas por falta de dinheiro. Nos bairros habitados pela classe média ou pela gente rica, continuarão a ser seguidas as regras fixadas pelos governantes para esse estranho super feriadão dos bens de vida. Nos bairros pobres, nas favelas ou na periferia, os moradores não dispõem de recursos e espaço físico para ficarem em casa até que o vírus chinês perca força. Governadores e prefeitos agirão no escuro até seguirem o exemplo dos países que vêm realizando testes em massa. Só assim saberão o que deve ser feito para abreviar-se o pesadelo.
2: Em função do comentário de ontem de Augusto Nunes, a Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, enviou uma nota ao Jornal da Record. Segundo a nota, a compra de respiradores mecânicos custou R$ 4 mil reais por unidade e o valor total ficou em R$ 120 mil reais por 30 aparelhos. Em relação aos 11 milhões citados no comentário, segundo a Prefeitura, eles são referentes a receitas vinculadas ao coronavírus.
1: Algumas dessas receitas vieram de doações de empresas, órgãos públicos e repasses federais. A Prefeitura informa ainda que as despesas realizadas até agora somam 6,3 milhões de reais e foram destinadas a obras, a compra de equipamentos, exames e insumos, tudo com o objetivo de garantir assistência à população. As informações sobre receitas e despesas constam no portal da Transparência da Prefeitura e foram enviadas ao Ministério Público para acompanhamento.
2: Abril foi marcado pelo tempo seco na região sul e também sudeste do Brasil e chuva na região nordeste. Boa noite, Lidiane. Será que maio vai ser um pouquinho mais equilibrado? Mais ou menos, Janine. Boa noite para você, para o Sérgio para todo
15: mundo. Olha, para o sul vem um alívio, mas o nordeste segue com chuva, viu? As áreas azuis do mapa que vamos ver agora vão do recôncavo baiano até o Amazonas. Vão ter chuva acima da média. No sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no sul de Minas, chove dentro do esperado. E nas regiões em laranja, chuva abaixo do normal. O fim de semana será gelado na metade sul. Na Serra Catarinense pode gear e ter formação de cincelo, que é quando o nevoeiro congela. Amanhã o dia começa com 1 um grau em Urupema e até 5 no sul de Minas. Tempo firme do estado gaúcho até o Tocantins. Tem chance de pancadas de chuva entre o litoral e a capital de São Paulo, no Vale do Paraíba e no Rio de Janeiro. Atenção para o mar agitado. Agora de Rondônia até o norte do Espírito Santo, chove a qualquer hora. Com alerta para deslizamentos nas capitais do Nordeste. Em São Paulo, chove amanhã. No domingo, dia nublado e frio. Máximas de 26 e 21 graus. Vem um alívio aí pra
2: gente, gente. Chuvinho em São Paulo, que bom. Bom, fim de Obrigada, semana. Lidiane, para você também. Um grupo de pescadores fez imagem de um tubarão baleia na praia de Taipu, região metropolitana do Rio de Janeiro. A gravação mostra o animal se aproximando do barco em que o grupo pescava. Alguns ficaram impressionados com o tamanho e a beleza do tubarão. Ele é o maior peixe da natureza e pode chegar a 12 metros de comprimento, mas é inofensivo aos seres humanos.
1: Uma campanha vai ajudar famílias do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia para doar. É só aproximar o seu celular para o QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha SOS Famílias do Sertão quer estender a mais pessoas a ajuda social já oferecida pelo projeto no interior da Bahia.
2: A banda britânica Queen e o cantor Adam Lambert lançaram uma versão do clássico We Are The Champions, ou Nós Somos Os Campeões, em português. A música é uma homenagem aos profissionais da saúde que lutam contra o coronavírus. A nova versão foi gravada pela internet. Além da homenagem, a canção vai arrecadar dinheiro para o Fundo de Solidariedade da Organização Mundial da Saúde contra a Covid-19.
1: A recuperação de uma garota de 12 anos emocionou os Estados Unidos. Juliette Daly foi internada em abril depois de ter febre e dores no abdômen. Os exames revelaram que a jovem tinha um problema grave no coração. No mesmo dia, ela teve uma parada cardiorrespiratória por dois minutos. Depois de mais exames, um novo susto. Juliette estava com Covid-19 e também uma segunda infecção viral. Depois de 10 dias, ela finalmente pôde voltar para casa, onde se recupera ao lado da família.
2: Aquela história que a gente tem ouvido, né? Um dos maiores figuríficos da América do Sul doou mais de 10 milhões de reais para o combate ao coronavírus.
1: Entre as ações está o aluguel de UTIs móveis para cidades que não tinham o equipamento.
11: Na terra da festa do peão, a Solidariedade trocou o chapéu pela máscara. 20 mil unidades foram doadas para a Secretaria Municipal da Saúde de Barretos, no interior de São Paulo. A proteção vai ser entregue a moradores que não podem comprar.
10: Desde o começo dessa semana, o uso de máscara se tornou
6: obrigatório, como uma ferramenta mais ainda para evitar o contágio do coronavírus. Então é algo que vai ter uma diferença enorme na vida das pessoas aqui da cidade, né, nesse combate à doença.
11: Essa é apenas uma de muitas ações que a Minerva Foods está fazendo na América do Sul. Ao todo, são mais de 10 milhões de reais destinados para o financiamento de iniciativas de combate ao coronavírus. A empresa também alugou cinco UTIs móveis, que vão auxiliar hospitais em cidades dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Tocantins.
12: Nós disponibilizamos para as prefeituras, para os hospitais municipais, o aluguel desse equipamento para poder passar esse período da pandemia.
11: A Minerva Foods é líder em exportação de carne bovina na América do Sul e uma das maiores empresas do mundo na produção, processamento e comercialização de carne in natura. Fez a doação de 50 toneladas de carne, 20 mil litros de álcool em gel, 13 mil medicamentos e equipamentos hospitalares.
12: O nosso principal mercado é China. E a gente viu o que estava acontecendo na China, a gente foi acompanhando e entendeu que a gente precisava, se isso viesse o Brasil, como tudo indicava, a gente tinha que se preparar e que tinha que, de certa forma, fazer o máximo possível para proteger os nossos funcionários, em primeiro lugar, e a comunidade onde a gente estava inserido.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite. Se cuidem. Bom fim de semana para você.
1: Fique em segurança. Até segunda.